0: Welkom bij de anti Antidieet podcast. Deze week deel ik de podcast met je van Hannelore in je oren. Daar was ik een aantal weken geleden namelijk te gast... om met haar in gesprek te gaan over intuïtief eten. Maar omdat ik weet dat lang niet al mijn luisteraars... ook de podcast van Hannelore luisteren... en ook niet alle luisteraars van de anti Antidieet podcast mij volgen op Instagram... en dus die hele podcast misschien niet eens voorbij hebben zien komen... deel ik hem deze week gewoon even met jou als onderdeel van mijn eigen podcastserie. Hannelore had hele leuke vragen over intuïtief eten en het was echt een leuk en waardevol gesprek. Dus veel luisterplezier. En de volgende keer deel ik uiteraard weer gewoon een nieuwe aflevering van de Anti-Diëet podcast met je.
1: Hoe kun je intuïtief eten? Zo word je gezonder en slanker dankzij jezelf. Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Eten, vreten, snoepen, je lichaam voeden, snaaien, knabbelen, bunkeren, snacken. Je hebt het allemaal maar druk mee met eten. En met niet eten als je vindt dat dat nodig is. Ik wil zelf ook echt alweer wat kilootjes kwijt. Maar voordat ik daarmee voor de zoveelste keer begin wil ik meer weten over het waarom van dat eeuwige yo jo yoen. En dus duiken we in deze aflevering van Hannelore in je oren in de psychologie achter eten. Dus onze relatie met eten. Diana van Dijken is voedingspsycholoog met een eigen praktijk in Hoevelaken. Daar begeleidt ze vrouwen op weg naar een gezonde relatie met eten en met zichzelf. Ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor de psychologie van eetgedrag. En daarom organiseert ze onder andere opleidingen voor gewichtsconsulenten, diëtisten en coaches. En ze heeft daarvoor ook een werkgroep opgezet. Ze is gespecialiseerd in intuïtief eten. Ja, en dat klinkt als dé oplossing voor als jij er, net als ik, af en toe echt een rommeltje van maakt. En je je daar nou ook zo rot voelt. Diana, welkom. Ja, dankjewel. Wat, uh, wat leuk dat ik je mag interviewen over. Ik vind Absolute. het echt een heel erg interessant onderwerp. Intuïtief eten, dat is volgens mij echt iets van nu. Want ik had er tot voor kort echt nog nooit van gehoord zelfs. Mm -hmm. Allereerst, gemiddeld gezien. Hoe is het gesteld met de psychische eetgezondheid van Nederland? Hoe doen we het nu?
0: Ja, dat valt eigenlijk best wel een beetje tegen. We zien dat uh, heel veel mensen toch wel een moeizame relatie hebben met eten. En het lastig vinden om dat te doen wat ze zichzelf voornemen, bijvoorbeeld. Dus die goede voornemens aan het begin van het jaar. Nu ga ik echt gezonder eten. Ik ga minder snoepen. Ik ga beter voor mezelf zorgen. Dat blijkt in heel veel gevallen nog helemaal niet zo makkelijk te zijn. En... Um ja, we zien eigenlijk dat dat er dus in heel veel gevallen ook voor zorgt... dat mannen, maar vooral ook vrouwen, daar is meer onderzoek naar gedaan... echt wel een lastige relatie hebben met eten. En dus veel vaker toch hè, last hebben van eetbuien bijvoorbeeld... of in ieder geval meer snoepen en snijden dan ze eigenlijk zelf zouden willen. Ja,
1: want eten is zo belangrijk. Je kan er niet mee stoppen. Je moet nee. het doen, maar je, je mag niet eten wat je wil eten. <laughs> je mag niet eten zoveel als je wil eten. Ik, ja, Ik spreek nu even ja. voor mezelf. Hè. Um, heb jij enig idee hoeveel procent van Nederland hier problemen mee heeft?
0: Nou, wat we wel weten, want daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan... is dat heel veel vrouwen ontevreden zijn met hun lichaam... en daarom dus gaan lijnen en diëten. En dat dat eigenlijk al bij hele jonge meisjes het geval is. Dus dan zien we al dat zelfs bij meisjes van acht tot tien jaar... al bijna 60% procent aangeeft... ik zou eigenlijk wel dunner willen zijn of langer willen zijn... of zo mooier willen al? zijn. Zo jong al. Oh, ik, ik ging volgens mij voor de eerste lijnen toen ik dertien was. Dat vond ja, ik al heel jong. Ja, leeftijd is echt... Naar beneden gegaan. Dus we zien echt dat hele jonge meisjes dat al hebben. Um, ja, en dan zie je eigenlijk ook dat daardoor, dus ook een heel groot deel uiteindelijk een hele ingewikkelde relatie met eten gaat ontwikkelen. Juist omdat ze al heel jong beginnen met ja. lijnen en diëten. En zichzelf regeltjes opleggen. En eigenlijk starten met wat jij net zei. Ik mag eigenlijk niet eten wat ik wil en zoveel als ik wil en wanneer ik maar wil. Um, en dus juist met regeltjes aan de slag gaan. Ja, en dan zie je dat eigenlijk gewoon echt wel een heel groot deel van de vrouwen en mannen daarin dan ook wel, maar echt wel moeizaam eetgedrag vertonen. En dan hebben we het echt wel over meer dan de helft. En uh, sommige onderzoeken laten zelfs wel zien... dat bijna 70 of 80 procent van de vrouwen... eigenlijk een verstoorde relatie met eten heeft. En niet gewoon eet wat ze wil, luistert naar de lichaam... en daarin eigenlijk relaxed om kan gaan... met die reep chocolade die in de koelkast uh, ligt... of in de keukenkast. Um, dus dat zijn echt wel hoge percentages. Deentje, dus
1: als we uitgaan van 80 procent... dan denk ik die 20 procent... Ja, dat zijn dan mensen die waarschijnlijk van nature dun zijn... die er nooit zo'n issue van gemaakt hebben.
0: Nou, of ze per se van nature dun zijn, is de vraag. Maar het zijn in ieder geval vrouwen die niet zozeer bezig zijn met dat gewicht... of met de kledingmaat of met het uiterlijk... maar daarin eigenlijk gewoon heel goed naar zichzelf zijn blijven luisteren. Als we kijken naar jonge kinderen, die kunnen eigenlijk al heel goed aanvoelen wanneer ze honger hebben en wanneer het eigenlijk vooral zin in, in iets lekkers is, zeg maar. En die zorgen in de meeste gevallen daarin eigenlijk nog best wel goed voor zichzelf. Hè? Ouders moeten dat natuurlijk faciliteren, want die moeten die boterhammen misschien nog smeren... of zorgen dat er avondeten is. Maar kinderen kunnen dat eigenlijk nog heel goed. En de mensen die dan van daaruit dat blijven doen en dus blijven luisteren naar hun lichaam... en die hebben over het algemeen ook een, heel makkelijk, een hele makkelijke relatie met eten... of een gezonde relatie met eten noemen we het dan. Maar eigenlijk zijn dat misschien de mensen... die hebben gewoon niet zozeer een relatie met eten. Die staan er gewoon überhaupt helemaal niet bij stil. En die zijn niet per se dun. Maar het zijn wel de mensen die gewoon eigenlijk doen wat, ja, wat, wat moet, tussen aanhalingstekens. Ik hoor juist zo praten. Ik denk, mijn
1: man is zo iemand. Ja. Die kan echt genieten van een bord salade. Ik vind salade lekker, uh, behalve de, de groentes die erin ja. zitten. Ik gooi dat zoveel mogelijk Als, zoi wat Als wat in. erbij ingaat is lekker. Ja, ja. ja. maar hij, hij kan er echt van genieten. En hij kan s'avonds gewoon chips eten. Niks aan de hand. Ja. Um, hij heeft echt een hele goede relatie met eten. En ik hoop dus ja. dat hij dat ook gaat overbrengen op de kinderen natuurlijk. Waar, ja. Terwijl ik helemaal verknipt
0: ben. Nou <laughs> ah ja, dat is al een manier om er naar te kijken. Maar het is ook het stukje... Um, bij de een zal dat van nature dus oprecht makkelijker gaan dan bij de ander. Hmm. En dat is ja, gewoon hoe we in elkaar zitten. Ik vergelijk het bij mijn cliënten ook vaak met... ja de een houdt van voetbal en de ander niet... Um, dat is gewoon een voorkeur. En dat is voor een deel ingegeven door ook wat je van je ouders hebt meegekregen. Als je ouders altijd voetbal keken, keek je misschien wel mee. Of, um, maar het is ook een deel voorkeur. En dat is bij eten natuurlijk hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. En de een zal ook altijd meer een voorkeur hebben voor bijvoorbeeld chocola. De zoetigheid. Waar een ander misschien juist meer de voorkeur heeft voor iets hartigs. Een blokje kaas en een, een, een stukje worst bijvoorbeeld. Dat zijn ook gewoon voorkeuren. Hm. En uiteindelijk zien we dat hoe relaxter je omgaat met eten. Ja, hoe minder het ook eigenlijk oprecht een issue is. En dat staat al los van of je um, jezelf dun of dik vindt... en of je wel of niet volgens de BMI-schaal... die nogal ter discussie staat ondergewicht of overgewicht hebt... Hè, of een gezond gewicht hebt. Um, het heeft echt ook gewoon te maken met hoe je in elkaar zit. Alleen gelukkig kun je ook, als je daar dus wel issues mee hebt... Um, daaraan werken en er eigenlijk voor zorgen... dat jij dat ook op een veel relaxtere manier kunt gaan doen.
1: Nou, aan de, aan de slag. Aan Ik de slag. wil informatie. Ja. intuïtief eten, hoe werkt dat? Ja.
0: Nou, de mooiste misvatting denk ik van intuïtief eten is dat als je intuïtief gaat eten, dat je dan afvalt. Nou, dat is helemaal niet per definitie het geval. Is ook helaas helemaal, althans helaas, als ik even spreek namens heel veel vrouwen, eh, helaas dan tussen is niet echt de insteek van nee, intuïtief eten. Ik, heb, ik moet zeggen, ik heb de afgelopen maanden zeer intuïtief gegeten, namelijk mm
1: -hmm. heel veel koekjes, chocola en allemaal <laughs> hele lekkere dingen, waardoor ik enorm ben aangekomen. Ja. Ik voel mezelf zielig en ik had blessure en ik had pijn en gedoe. Ja. Dus ik dacht, ik geef er even aan toe. Ja. Maar ja, nou ben ik dus weer 10 kilo zwaarder... dan, dan ja. dat ik überhaupt zou willen. Ja, en de vraag is of je intuïtief
0: hebt gegeten... of dat je ja. um, hebt gegeten... <laughs> um, of dat je alles hebt gegeten wat je wilde. En het, oh, dat is, dat, dat dat is niet twee, hetzelfde. Oh. En dat is dan inderdaad ook meteen die tweede misvatting. Heel veel mensen denken als ik intuïtief ga eten... dan eet ik gewoon de hele dag door chocola en chips. En dan eet ik alleen maar patat en ja. uh, broodjes hamburger. En dan misschien eens een keer een, een blaadje sla wat daartussen ligt. Maar nee. meer wordt het dan niet Als zo. ik intuïtief ga eten haal ja. ik ook die sla van ook de, de sla hamburger af. af. Ja. ja, en dat is inderdaad meer het stukje... Um, ik mag alles eten wat ik wil. En ik eet ook gewoon alles wat ik wil. Punt. Eigenlijk zonder te onderzoeken is het ook wat op dat moment past bij wat ik nodig heb. En daar zit, denk ik, voor heel veel mensen ook een beetje de, de kink in de kabel. Als je echt gaat luisteren naar wat je nodig hebt, dan heb je niet elke dag uh, uh, koek, chocoladeschips, hamburgers en pizza's nodig. Maar dan heb je ook vitamines en mineralen nodig. En dan heb je ook eens dus een keer een volkoren boterham met uh, kipfilet nodig, of met kaas of met pindakaas. Of, dan heb je ook andere dingen nodig. Dus dat is al het stukje echt leren kennen wat heb je nou echt nodig en wat doe je nou eigenlijk op dat moment? En ook echt het stukje luisteren naar die wat diepere behoeftes... die daarachter zitten. Want je zei het al heel mooi, ik vond mezelf eigenlijk gewoon zielig. En dan ga je jezelf eigenlijk belonen en troosten en compenseren met eten. En dat mag ook. Er is niemand die zegt dat dat niet mag. Maar de vraag is of dat was wat je nodig had... Of dat er eigenlijk dan een andere behoefte aan ten grondslag ligt. Namelijk dat je gewoon niet zo lekker in je vel zit op dat moment. En dat je eigenlijk gewoon de dingen wil kunnen doen die je normaal gesproken doet. Maar dat kan niet en dat lukt niet. En daar voel je je eigenlijk vervelend over. Um, maar ja, er zit natuurlijk een hele andere behoefte heel veel, achter. Heel veel frustratie inderdaad. Ja, ja. maar er zit een hele andere behoefte achter. Dus de behoefte op dat moment is niet per se een reep chocola en Netflix. Ik noem maar wat. Mm -hmm. um, maar is misschien wel gewoon eens even met iemand kunnen sparren... of kunnen spuien over het feit dat je er intens van baalt. Dat je niet gewoon die dingen kan doen die je kan doen. En dan is de vraag of je daarna nog steeds zin hebt in een hele reep chocola. Of dat je dan ook heel blij wordt van een kopje thee... met twee of drie stukjes chocola. noem maar wat. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk datzelfde serietje op Netflix. Ja. Uh, dus het echt leren luisteren naar je behoeftes... dat is wat eigenlijk centraal staat bij intuïtief eten. En dat is deels voedingstechnisch luisteren naar wat je lichaam nodig heeft. Wanneer ben je eigenlijk verzadigd? Wanneer heb je honger? Wanneer heb je nog meer nodig? Maar dus ook zijn het niet stiekem allerlei emoties... waardoor je je nu laat leiden om te gaan eten. En niet dat dat per se verkeerd is. Hè? Dat is weer wat anders. Alleen als je dat veelvuldig doet... dan ben je misschien niet zozeer intuïtief aan het eten... maar ben je vooral aan het dempen. En ben je aan het eten omdat je eigenlijk niet wil voelen. Ja. Ja, dat heeft helaas dan niet zoveel met intuïtie te maken... of met naar je gevoel luisteren. Ja, nou, Dit is wel de spijker op z'n kop...
1: Want... Um, het sporten was voor mm -hmm. mij echt een uitlaatklep. Ik voelde ja. dat ik daar mentaal van opknapte. Ik was echt lekker bezig. Ja. Dus op het moment dat dat gewoon van het een op het andere moment... compleet wegviel, ja. raakte ik zo gefrustreerd. En ja. had ik toch weer uh, ja, behoefte aan blijkbaar blije stofjes in mijn
0: hoofd. Ja, ja. daar zorgde dan die chocola voor. Ja.
1: Dus eigenlijk dat geeft geen heel, ja, heel logisch. Ja, ja,
0: ja. Dus dat is wel het verschil tussen inderdaad... intuïtief eten. Hè? Echt gaan luisteren naar wat je lichaam eigenlijk aangeeft. Naar wat je nodig hebt. Waar je blij van wordt. En wat voor jou goed voelt. Of, we noemen het dan zo mooi... entitlement eating. Ik heb er ook gewoon recht op om alles te eten wat ja, ik wil. Vond en dat vond ik op dat ook. moment wel. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. stel ik
1: wil intuïtief gaan eten. Er ja. zijn tien basisprincipes, heb ik begrepen. Ja. Dat zag ik onder andere op jouw uh, Instagram-pagina. Klopt. Zullen we daar doorheen lopen?
0: Ja, zullen we doen. Um, de eerste is het uh, meteen ook belangrijkste principe. Maar voor heel veel vrouwen ook oprecht het allerlastigste principe: zet de dieetbril af. Nou, wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat hele stukje, um, dat ideaalbeeld wat wij hebben bij lijnen en diëten. Als ik ga lijnen, als ik een dieet ga volgen, dan val ik af. En dan voel ik me veel beter en dan zit ik veel lekkerder in mijn vel en dan ben ik gelukkig. Maar ook gecombineerd met dan kan ik wel die leuke baan vinden en dan kan ik wel die partner aan de haak slaan. En we hebben daar een bepaald ideaal beeld bij, eigenlijk bij lijnen en diëten. En vooral bij het gevolg van, namelijk dat je afvalt. Ja, want als ik slank ben, dan lukt alles. Als het ik slank wel. ben, lukt alles. Ja. Um, nou, we zien dat dat helaas ook helemaal niet zo is. Hè? Ook slanke <laughs> mensen hebben gewoon issues en problemen en dat soort dingen. Um, maar het is vooral ook het stukje dat de drang naar dat diëten en dus dat ideaalbeeld wat daaraan gekoppeld is... dat het heel interessant is wat er gebeurt als je dat loslaat. Want als we heel eerlijk gaan kijken... de meeste vrouwen hebben op 30 of 40-jarige leeftijd... al 10 tot 16 verschillende diëten geprobeerd. Dat is niet voor niks. Als het eerste dieet had gewerkt, waren ze daarna gestopt... was er niks meer aan de hand geweest. Nee, maar ze komen weer aan, ze beginnen met het volgende dieet... ze komen weer aan, ze beginnen met het volgende dieet. En um, dat is eigenlijk heel logisch, want diëten werken ook niet... We zien, als we alle mooie wetenschappelijke onderzoeken op één hoop gooien... dat ongeveer 5% van de mensen, nou in het meest optimistische geval 15% van de mensen... die gaat starten met lijnen en diëten. Na 5 tot 10 jaar ook daadwerkelijk nog op het gewicht is... wat ze uh, hadden bereikt met het afvallen toen de tijd. Voor al die andere mensen geldt eigenlijk dat ze weer aan zijn gekomen. En in veel gevallen ook nog wat extra's. Um, omdat je lichaam reserves opslaat, ja. vindt het fijn... Kan het er weer tegen. En dan ben je aan het jojoen. Yo en dan ben je aan het jojoen. Yo en dan zien we eigenlijk dat jojoen yo ten eerste nog veel slechter voor je gezondheid is... dan dat wij vaak denken dat een hoger gewicht voor je gezondheid is. Maar al zou je dat nog even terzijde laten... het feit dat het lijnen en diëten dus iets is wat constant blijft trekken... geeft vooral aan dat wij in een bepaalde cultuur leven... waarin we natuurlijk het idee hebben dat dunner ook beter is. En we noemen dat dan zo mooi, de dieetcultuur. De cultuur waarin dun zijn nog altijd beter is dan dik zijn. Ja, want waar... slanke mensen zijn succesvol. Slanke mensen zijn succesvol. Ja, en, en... dikke mensen hebben geen controle over zichzelf. Ja, laten ze hebben zich geen aan. deelskracht, ja. geen discipline, geen doorzettingsvermogen. Precies. Dat dat ook weer helemaal niet waar is, is dan weer iets wat we heel makkelijk aan de kant zetten. We blijven toch er, ergens een soort van neigen naar dat idee dat het dan ook beter is om af te vallen en dunner te zijn. En dat wordt dus heel erg ingegeven door de maatschappij waarin we leven. Alleen, die maatschappij kunnen we in ons eentje niet veranderen... ...zeggen wij dan als anti -psychologen en anti Het enige stukje wat we in de hand hebben is hoe we daar zelf mee omgaan. En dan vragen we inderdaad vrouwen ook gewoon eens op papier te zetten voor zichzelf... ...goh, wat heeft al dat lijnen en dieet jou eigenlijk gebracht? Wat heeft het je gekost? Wat voor verwachtingen had je eigenlijk? En wat bleek de realiteit te zijn? En als dat dan dus niet de oplossing blijkt te zijn... ...waarom begin je daar dan toch voor de zestiende of de achttiende of de drieëndertigste keer opnieuw aan. Ja, omdat je toch een bepaald beeld voor ogen hebt. En hoe realistisch is dat beeld dan? Als het blijkt dat jij elke keer weer aankomt, dan heeft dat niks te maken met discipline en wilskracht. Dat heeft alles te maken met het feit dat als jij minder gaat wegen dan waar je lichaam zich eigenlijk oké okay bij voelt, je lichaam er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat je weer aankomt. Dus je krijgt gewoon meer honger. En je bent ook minder snel verzadigd. En je bent moe. En vanuit moe, hè, vermoeidheid gaan we ook eten. Je krijgt op een gegeven moment ook gewoon koud. En dan voel je je oncomfortabel. En wat doe je als je je oncomfortabel voelt? Nou, te eten pakken. Dus alles in jouw lichaam zet dan ook aan om weer aan te komen. Ja. Dus dat is niet de oplossing. Maar wat dan? De oplossing is dus ten eerste je realiseren dat dat lijnen en diëten je echt oprecht nog niks heeft gebracht, behalve heel veel frustratie, um, irritatie, heel vaak nieuwe kleren moeten kopen, heel veel verdriet. <laughs> ik nou, heb ik inmiddels alle in. kledingmaten wel in mijn kast, in de kast hangen. hangen. Ja. Nou, zo hebben heel veel vrouwen echt alles in de kast hangen van maat 38 tot 48. Ja, zeker. Ja hoor. Um, heeft dat geholpen? Nou, waarschijnlijk ook niet echt. Behalve dan dat je, afhankelijk van wat voor formaat je had... je in ieder geval kleren in de kast had. Nou, ik hangen. was een paar weken geleden wel blij. Ik dacht, ja. oh ja, ik, ik heb nou, dan, dan kan dat heel fijn zijn, want de strakke kleren aantrekken... word je ook echt niet happy nee. van. Um, maar dat stukje realisatie... Hey, dat dieet heeft me echt nog nooit wat gebracht... is al een hele belangrijke. Maar ook het stuk, als het wel had gewerkt... dan um, was ik blijkbaar dunner geweest en dunner gebleven. Alleen dat is niet zo. Dus iets in mijn lichaam maakt ook eigenlijk dat dat gewicht... wat ik misschien idealiter voor ogen heb... gewoon helemaal niet realistisch is. En dat kan ongelooflijk frustrerend zijn... als dat betekent dat je dus dikker bent... dan dat je eigenlijk zou willen zijn. Maar dat stukje realisatie is al wel een hele belangrijke. Gekoppeld aan het feit... dat als je echt gaat luisteren naar wat jouw lichaam je vertelt... wat wij in de westerse wereld al heel lang niet meer doen... Want we laten ons leiden door ons hoofd, want we zijn druk en er moet van alles. Ja. Maar als we echt weer naar dat lichaam gaan luisteren, dan zien we wel dat dat lichaam geneigd is om, als we het geven wat het nodig heeft, eigenlijk naar dat gewicht toe te gaan wat past bij jouw lichaam. Dat is heel vaak voor heel veel vrouwen wel een gewicht wat net wat hoger is dan het gewicht dat ze eigenlijk zelf graag zouden willen hebben. Maar het is vaak wel een gewicht wat veel beter past bij um, ook een normale leefstijl. Dus bij ja. gewoon normaal kunnen genieten van een bitterbal op vrijdagmiddag. En gewoon eens lekker een stuk taart kunnen eten. Gewoon omdat je daar zin in hebt. Maar ook bewegen op een manier die bij jou past. Als je dan een gewicht krijgt wat eigenlijk daarbij past... En de rest van je leven hoef je nooit meer na te denken over dat gezeik met pak ik één of twee koekjes. Of mag ik dit wel? Of nee, het is maandag. Dus de rest van de week moet ik rustig aan doen. Zien we dat heel veel vrouwen zich daar zoveel beter bij voelen. Dat het gewicht ook ineens veel minder een issue is. Ja en ook zonder dat je denkt:
1: van oh, ik heb vandaag al een stuk taart gegeten. Juist. Uh, vandaag is toch een verloren dag. Ik ga eens even eten. Ja. Uh, wat ik normaal niet. Want dat is dus dat hoofd. Hè? Ja, als
0: je kijkt naar dat gevoel, we hebben een bepaald gevoel ergens bij, en dat kan ons een fijn gevoel geven, of een minder fijn gevoel geven. Maar als eten ons een slecht gevoel geeft. Want ik heb er te veel van gegeten. En ik zou het ook niet moeten doen. En zie je wel, ik kan ook geen chocola in huis hebben. Dan laten we ons eigenlijk leiden door allerlei gedachten en overtuigingen. En dat zijn eigenlijk allemaal gedachten en overtuigingen... die onderdeel zijn van die dieetcultuur. Want wij noemen um, een, een stuk pizza, pizza ook een guilty pleasure. Hè, bijvoorbeeld, daar zou je je eigenlijk schuldig over moeten voelen. Hoezo? Het is een pizza. Hè, dus, uh, en een cheat day. Hè, bijna elk dieet heeft wel zo'n cheat day. Dan mag je ineens wel alles eten wat je wil. Maar dan ga je natuurlijk ook alleen maar die dingen eten... die je de rest van de tijd niet mocht eten. Tuurlijk. Daar dus heb je vaak ook heel negatief oordeel over. En dan is je dag mislukt. Als je had een stuk chocola gegeten. Terwijl je jezelf had voorgenomen dat niet te doen. Maar doe je dat dan op dinsdag. Ja, dan is ook eigenlijk gewoon die hele week verloren. Dus dan kun je beter maar weer op maandag beginnen. En dan zien we dat vrouwen dan juist in die periodes veel meer eten. Dan waar ze zich eigenlijk echt goed bij voelen. Terwijl op het moment dat je dat allemaal elimineert. Je elimineert eigenlijk die ruis. Al die gedachten, al die overtuigingen. En je gaat echt voelen. Je gaat echt eten en genieten. zien we dat vrouwen in de basis vaak veel gezonder eten. Dus het idee ligt er niet zozeer op dat je er slanker van zou worden. Dat is echt niet de insteek van intuïtief eten. Mm -hmm. Maar we zien wel inmiddels, met de onderzoeken die ernaar gedaan zijn, dat vrouwen en ook mannen die intuïtief eten, in de basis vaak veel gezonder eten. Gewoon omdat ze weer daadwerkelijk zijn gaan eten op een manier die past bij wat ze eigenlijk nodig hebben. Ja. En intens genieten van die cupcake bij de koffie, hebben wij zo spreken. Maar zich daar dus ook niet schuldig over voelen, waardoor de dag ook niet mislukt is. En de rest van het pak cupcakes dus niet ook opgaat. Nee, je moet wel een beetje kunnen leven. Ja, je moet ook ja. wel kunnen leven. Ja. En sterker nog, dat is echt wel de intentie ook bij intuïtief eten. Juist weer gaan eten en gaan leven op een manier die bij jou past. Waarin eten weliswaar heel belangrijk is, want zonder eten gaan we dood, maar niet hetgeen zou moeten zijn... waar in jouw hoofd de meeste tijd en aandacht naartoe gaat. Het zouden hele andere dingen moeten zijn. Ja. Okay, dus dat is dus echt die dieetbril We hebben afzetten. de dieetbril hebben we afgezet. Die zetten we af. En wat doen we dan? Dan gaan we daarna leren luisteren... naar dat hongergevoel en naar het verzadigingsgevoel. Het tweede principe is respecteer je honger. Wat we heel vaak zien bij vrouwen die lijnen en diëten... is dat als ze een eetschema volgen... ze dus niet gaan eten op het moment dat ze honger hebben... Maar op het moment dat ze volgens het schema mogen eten. Dus als er staat dat je om tien uur een tussendoortje mag. En dat tussendoortje is een appel. Ik noem maar wat. Maar om half tien denk je. Ik heb eigenlijk hartstikke trek. Ja, dan mag dat niet. Want om tien uur mag je een appel. Nou, misschien heb je wel helemaal geen zin in een appel. Dat terzijde. Maar goed, dan nemen we die appel. Ja. Um, dus het echt respecteren van honger. Is, wat, is iets wat we eigenlijk niet doen. Als we bezig zijn met lijnen en diëten. Want je gaat beknibbelen op je calorieën. Op je koolhydraten, op je vetten. Je gaat meer eiwitten eten, noem maar op. Alleen... In heel veel gevallen zien we dat vrouwen die diëten... eigenlijk altijd honger hebben. Want je eet minder dan wat je nodig hebt. Ja. Dus je lichaam geeft aan... hé, hey, ik heb niet genoeg energie. Dus je hebt honger, maar daar luisteren we niet naar. Nou, een van de belangrijkste dingen van weer daarmee in contact komen... is dus eerst gaan voelen... waardoor heb ik nou eigenlijk honger? Hoe voelt dat dan? En als ik dan honger heb... Goh, wat zou er dan gebeuren als ik, gek idee, gewoon zou eten? In plaats van dat uit gaan stellen en dus later juist misschien wel een eetbuik krijgen omdat ik hartstikke honger heb gekregen. Ja, dus dan neem je al meteen die appel. Neem je meteen die appel of dat waar je op dat moment dan daadwerkelijk behoefte aan hebt. Hè? Dat kan ook een broodje pindakaas zijn of um, een bakje yoghurt, maar iets wat past bij ik heb honger. Um, eigenlijk om te zien wat gebeurt er als je dat doet. En dat is echt het respecteren van dat hongergevoel. En wanneer heb je honger? Is het als je maag knort? Nou, je maag knorren is eigenlijk heel vaak je darm. Ja, ik ben lucht in, in inmiddels zo verknipt namelijk. Ik, ik, ik weet ja. niet meer wanneer ik <laughs> honger
1: heb. Ik weet niet wanneer
0: ik trek heb. Ik
1: weet niet wanneer ik genoeg gegeten heb. Het werkt bij mij allemaal niet meer.
0: Nee, en dat is dus ook een gevolg van lijnen en jelen. Ja, dieten. snap ik. Maar dat maar we ja. het heel vaak echt niet meer voelen. En dan begin je eigenlijk met gewoon eens uittesten. Um, hoe voelt. Nou ja, ik noem het altijd Hollandse honger, want we moeten ook realistisch zijn. Wij hebben in Nederland nooit echt honger. Nee. Um, maar Hollandse <laughs> honger. Als jij ochtends opstaat en je gaat niet meteen ontbijten. Um, dan komt er ergens in de loop van die ochtend komt er een moment dat je denkt... en nu moet ik eten. Ja, wel heel snel bij mij. Um, maar, dat is, maar dat is honger. Ja, Weet je? En um, het is wel zo als je altijd ochtends om zeven uur ontbijt. Ik noem maar wat. Dan zul je ook rond half, acht, kwart voor acht, ga je al dat gevoel krijgen. Want je lichaam is gewend dat er om zeven uur ook eten in komt. Maar stel jij bent iemand die normaal gesproken opstaat en gewoon gaat ontbijten... Uh, hoe het uitkomt, de ene keer is het zeven uur... de andere keer is het negen uur... dan is er niet een heel duidelijk signaal vanuit je lichaam... dat het altijd op hetzelfde tijdstip is. Mm -hmm. um, en dan zie je eigenlijk dat als je dan dus gewoon wacht... tot het moment dat je denkt... en nu moet ik echt eten... nou dan heb je honger. Dat is echt honger. Ja. Dan geeft je lichaam vanuit alle cellen aan... er is gewoon niet genoeg reserve nu op dit moment aanwezig... niet direct toegankelijk dan tenminste... om um, gewoon te kunnen presteren... en om het te kunnen concentreren. Dat is honger. Alleen als je de keuken inloopt en je denkt... Dat zal ik eens nemen. Dat is eigenlijk zelden honger. Dat is meer... Ik eigenlijk wel iets. Wat ja. helemaal oké okay is. Want dan mag je ook eten. Maar dat is niet zozeer honger hebben. Dus wat ik met mijn cliënten ook altijd ga doen... in het begin van zo'n traject... is eerst maar eens gaan uitproberen... hé, hey, wanneer heb je nou eigenlijk echt honger? En op welke momenten van de dag... kun je dat eigenlijk vaststellen bij jezelf? En um, hoe voelt dat dan? Ja, want de een krijgt bijvoorbeeld inderdaad... een beetje dat knorrende maag idee hè? Dat zijn eigenlijk je darmen die laten weten... er zit niks in. Nou... Het voelt een beetje hetzelfde. Um, de ander geeft aan. Ik word gewoon bloedzaggrijnig. Ja, he, ook hangry. Dat. Hangry, hangry. enorm. Zagreinig. Ja. Maar dat had... komt ook omdat er dan te weinig bloed naar je. Of te weinig ik had het gisteravond nog. Gaat.
1: We eten normaal altijd om half zeven s'avonds. Mm -hmm. en, uh, en ik was nog even aan het werk gisteren. En uh, op een gegeven moment dacht ik: kwart voor zeven, ik ga nu naar beneden. We aten restjes. Dus mijn man had de restjes opgewarmd. Ja. Maar ja, het was al half zeven geweest. En ik denk, ja, we eten altijd half zeven. Ze dus kwam een kwart voor ja. zeven beneden. en zegt, nou, ik ga het nu opwarmen. En ik dacht, echt, ik dat moet honger. nu eten. <laughs> nou, dat is dus jammer. Toen heb
0: ik maar even snel wat koekjes gepakt. Ja, helemaal fout <laughs> natuurlijk. Maar ik, ik was echt helemaal hangry. Nou, en het grappige wat wij dus doen, als we dan dus inderdaad eigenlijk honger hebben, is dat we geneigd zijn. Als dan dus datgene wat eigenlijk nou ja, voorhanden zou moeten zijn er nog niet is, is dat we naar een quick fix oplossing gaan. En dat zijn dan koekjes, snoepjes, een stuk chocola, een, weet ik veel, een mini, mini marsje of iets ja. in die richting. Ja, eigenlijk moet je dan ook een bakje met tomaatjes hebben staan. Nou ja, of zo. Het is wel het stukje, wat we heel erg geneigd zijn te doen, is als we honger hebben, en het duurt te lang, is dat we gaan voor iets wat ook gewoon echt oprecht niet helpt tegen de honger. <laughs> Niks mis met koekjes. Het hielp wel op dat moment. Ja, als je er bij, het helpt even. Hè, ja. Maar je bent niet verzadigd, nee, tenzijde, zoals we het dan nee. zo mooi noemen. En um, tomaatjes gaat op dat moment overigens ook niet helpen. Want een tomaatje is een beetje vitamine, mineralen, een beetje water. Um, ja, wat vezeltjes. Maar dat is ook, weet je, als je een bak tomaten opeet, zit je vol. Maar... 20 nou, minuten later kun je prima weer eten. Want er zit natuurlijk geen koolhydraten, er zit geen, geen, geen vetje, geen, geen eiwitje in. Nee. Dus echt verzadigd. O, wat had ik niet. dan moeten pakken? Nou, op dat moment is het net even de vraag: hoeveel tijd duurt het nog voordat je gaat eten? Is dat 10 minuten? Ja, dan kun je eigenlijk beter die 10 minuten wachten en gewoon gaan eten. Nou, uh, maar duurt het een half uur, oh. hè, bij wijze van spreken? <laughs> of merk je echt, ik ga zo gewoon voor mijn graadje? Ja, um, ja ik zeg altijd: weet je, als je uh, houdt van kaas of je houdt van vleeswaren of iets van die uh, in die hoek pak een plakkaas, pak een paar stukjes worst... dan heb je en wat vetten en wat eiwitten... maar dat verzadigt ook daadwerkelijk een beetje. Waardoor op het moment dat je dat eet... en je gaat daarna je avondmaaltijd beginnen... er al een beetje verzadiging is begonnen. Terwijl die koekjes, dat is echt alleen maar een suikerpiek. En niks mis met die koekjes, niks mis met suiker. Het helpt alleen gewoon niet als je honger hebt. Okay. Je, het is bedoeld vast lekker. Soms volgende keer duik ik even de koelkast, even de koelkast in. in. weet je. En het is soms ook al wel gewoon een paar happen pakken... van wat er al wel klaar is, hebben wijze van spreken. Want het is vaak ook op het moment dat je maar begint met eten... dan komt eigenlijk die geruststelling naar je brein. Er is eten. Relax. Het komt goed. Ja. En, ja, uh, soms dat denkt ons lijf of... nog steeds dat we in de grot zitten... Hè? en dat er ja. gewoon een week niks komt. Nou, weet je, en het lastige is, dat leg ik ook altijd aan mijn, uh, mijn cliënten uit... maar ook aan de mensen uh, uit die ik opleid. We hebben het heel vaak over het oerbrein... en dat wij dat oerbrein niet meer nodig hebben. Nee, wij hier in het veilige Nederland niet. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn op deze wereld nog heel veel plekken... Waar het super fijn is dat wij als mensen nog steeds dat oerbrein hebben. Want als jij nu in Oekraïne, weet ik veel, zeven dagen in een schuilkelder hebt gezeten... is het heel goed dat jij alles wat voorbij komt aangrijpt om te kunnen eten. Dus wij hebben dat oerbrein nog steeds nodig. Alleen wij, in het prachtige welvarende Nederland, in de meeste gevallen niet. Maar het is nog steeds super fijn dat we hem hebben. Want op heel veel plekken is die gewoon nog nodig. Ja, dus ja, dus, dus dat is ook die honger, dat heeft ook echt een functie. heeft echt een
1: functie. En dat gaan we respecteren. Dan ga je het respecteren. En wanneer hebben we genoeg gegeten?
0: Dat nou, is het verzadigingsprincipe. Um, en bij intuïtief eten pakken we maar twee verschillende principes. Ik pak hem bij mijn cliënten altijd als één. Want je eet. En daardoor raak je verzadigd. Dus als jij honger hebt en je gaat eten. dan komt er een moment dat je vol begint te raken. En ook dat gevoel zijn we vaak compleet kwijtgeraakt. Ja, want ja, bij een dieet. Ik
1: stop meestal met eten als mijn man stopt. Nou, dat, dat, is een dat kan regel. zijn.
0: Of als het bord leeg is. of uh, hè, dat kan. kun je allerlei regeltjes voor hebben. Alleen bij een dieet is het natuurlijk vaak zo dat je niet voldoende mag eten. En als je niet voldoende mag eten weet ik ook niet verzadigd. Nee. Dus hoe voelt dat dan? Nou, dat moet je dus ook echt weer gaan uitproberen. Door echt te voelen, wat gebeurt er eigenlijk in mijn lichaam als ik eet? En wanneer heb ik het idee... Hmm, nu zit ik vol. Of... Oké, okay, nu ben ik echt kotsmisselijk. Hoeveel niks meer. Nou, dan heb je te veel gegeten. Maar de enige manier om dat weer in kaart te gaan brengen... is om het ook oprecht te gaan doen. En dus echt te kijken... Oké, okay, stel, ik eet altijd twee boterhammen tussen de middag. Of ik eet altijd drie boterhammen. Ik noem maar wat. Um, en ik eet er twee hoe voel ik me eigenlijk naar die twee boterhammen? Denk ik dan, ik heb oprecht nog wat trek. Ik lust echt nog wel wat. Of denk ik dan, nou, het is eigenlijk wel goed geweest. Ik heb lekker gegeten, kan er weer een poosje tegenaan. En dat is het verschil tussen eigenlijk aangenaam vol zijn. Gewoon, lekker gegeten voldaan. hebben. Voldaan, kunnen we weer tegen. Of inderdaad echt veel te veel eten en je eigenlijk gewoon rot voelen daarna. En niet per se vanuit gedachten: Oh, wat stom, ik heb te veel gegeten. Maar ook echt een lichaam dat aangeeft, zo dit was echt een beetje te veel ja, te dus als je zodra je moet gaan uitbuiken... is het eigenlijk, heb foute je eigenlijk te veel gegeten en ook daarvoor geldt als je dat eens een keer doet weet je gewoon met de feestdagen of omdat je een verjaardag hebt gebeurt niks kan je lichaam allemaal prima bol werken alleen doe je dat consequent en dan eet je natuurlijk elke keer meer dan je nodig hebt ja. en dan gaat je lichaam daar ook om vragen want het went aan het feit dat jij meer eet dan wil het ook graag meer hebben ja, dus je moet gewoon een beetje gaan experimenteren, je moet echt experimenteren. Ja. en daarin is het wel belangrijk dat je, je ook realiseert als je heel snel eet bijvoorbeeld Um, dan ben je echt nooit verzadigd als je stopt met eten, want dat kost ook tijd. Hè? Je lichaam moet het ook doorgeven ja, aan je twintig brein. 20 minuten, hè? Ja, we pakken heel vaak die 20 minuten, maar we zien ook: er zijn mensen die, zitten, die kunnen dat na 12 minuten prima voelen. Dat zijn ook mensen die hebben er wel een half uur voor nodig. Ja. Het heeft te maken met hoe effectief eigenlijk de hormonen in jouw lichaam een seintje naar je brein geven, en dat brein vervolgens weer een seintje naar jou als persoon geeft om te zeggen: Joh, je mag die mes en vork wel neerleggen. Ja, dat duurt bij de een wat langer dan bij de ander. Alleen we zien wel hoe beter je daarnaar leert luisteren, hoe beter het ook gaat werken. Krijg je veel eerder dat seintje. Ja. Maar dan moet je dus wel rustig eten. En bij voorkeur ook eten terwijl je eet. In plaats van achter laptop, nog een essay uitwerken, televisie kijken. Dan is je brein met iets heel anders bezig. Ja, dus je moet echt gaan zitten echt met voelen. aandacht,
1: goed kouwen.
0: Echt even voelen. kleine hapjes. Nou ja, en dat in het begin vooral. Want als je het eenmaal gaat voelen, dan zijn de omstandigheden op een gegeven moment ook helemaal niet meer zo ontzettend bepalend. Want dan geeft je lichaam dat signaal even goed wel. Ja. Maar als je dat nog niet zo goed voelt. Ja, dan is het niet heel handig als je ondertussen een hele spannende serie zit te kijken. Want dan is dat waar je focus is. Ja, je voelt niet eens dat je vol zit totdat nee, je bord Je bent gedachteloos aan het snijden. Ja. En weet je, niks mis mee. Ik zeg altijd, dat moet je helemaal zelf weten. Alleen dan voel je vaak daarna. En de soort van wake-up call. Huh? Mijn bord is leeg of huh? die zak chips is leeg. Hoe kan dat? Nou, dat heb je toch zelf gedaan. Dat is niet <laughs> erg. Ik heb het wel gedaan. Um, maar daarnaast ook, ik het eigenlijk hartstikke vol nu. En dat is natuurlijk ergens gewoon in heel veel gevallen niet zo'n prettig gevoel. Je kunt lekker vol zitten of inderdaad kerstdiner vol zitten. Ja. En dat voelt voor de meeste mensen stiekem toch niet zo heel lekker. Nou, ja. <laughs> kun je erop letten. Ja. En dat is wel ook echt een hele belangrijke daarin. Jeetje, als ik jou zo hoor praten, denk ik eigenlijk is
1: elk basisprincipe van het intuïtief eten wel een hele podcastaflevering waard.
0: <laughs> makkelijk. Ja, ja, makkelijk. Maar als we er gewoon zo even doorheen willen ja. lopen voor het idee, dan kun je dus inderdaad die honger en verzadiging heel mooi bij elkaar pakken. Ik zeg scheelt scheelt je in principe. Um, we hadden het net al over die gedachten. Je gaf zelfs een mooi het voorbeeld. Ja, dan is mijn dag mislukt, want... Ja, nou, dan dat maakt het zijn, niet meer uit. Dat zijn al die ja, gedachten. Nou, dat is ook een van de basisprincipes. Die noemen we dan zo mooi de eetpolitie. Omdat dat al die gedachten en overtuigingen zijn. Die komen ook echt voort uit dat lijnen en diëten. Ja. He, bij lijnen en diëten is die chocola een guilty pleasure. Dus zou je je eigenlijk ook schuldig moeten voelen. Um, heb je een weekmenu waar je aan moet houden? Ja, als je dat op maandag al niet doet... Ja, dan komt die gedachte ook, het is nu toch al mislukt, laat maar. Dus al die gedachten die vanuit de eetpolitie komen... die zijn op zijn minst interessant om te onderzoeken. En om ook eens te kijken, wil ik ook zo eten? Wil ik mij laten leiden door die gedachte: nu is mijn week mislukt, want... of is mijn dag en week helemaal niet mislukt... want ik heb chocola gegeten en ik vind chocola heel lekker. Ja, dus hoe kijk je ernaar? Ja, dus je hebt gewoon even genoten van de, chocolade.
1: Ja, dat prima. Van de chocolaatje. Dat prima. mag
0: ja Als ik er blij van word, dan mag ja, dat. is het ook oké? Okay? Ja. En dan is die dag ook niet mislukt. En als de dag niet mislukt is, hoeft ook de rest van de reep niet op. En als het niet super verleidelijk is en uh, eng om chocola in huis te hebben... dan hoeft het ook niet meteen allemaal op, want dan is het maar weg. Dan kan het gewoon nu zijn. Ja. En dan weet je dat het er is, maar that's zit Ik moet ineens denken,
1: ik heb daar vaak wel eens ruzie... Nou ja, niet echt ruzie over met mijn man, maar discussie. Dan, dan trakteer ik mezelf op hagelslag en denk Oh, wat heerlijk. En al die hageltjes zo lekker met je vinger. Hè, zo, ja. dat, uh, Van het je bord afhalen. En dan eet hij hagelslag. En dan liggen er nog allemaal hageltjes op het bord. En als ik dan zo'n periode heb dat ik denk, ik ga gezond eten. En hij laat die hagels op ja. zijn bord liggen. Ik word helemaal gek. <laughs>
0: een keer uitgeroepen...
1: je respecteert die hagels niet. Nee. Je bent het niet
0: waard. Maar dan is je het dus heel verleidelijk. Dan ja. is die chocola en die hagels zijn heel ja. verleidelijk. En heb je altijd chocoladehagels in huis... dan ja. Uh, ja. heb je op een gegeven moment zoveel boterham... met haagslag gegeten dat je denkt... nou, plus alweer eens een keer een boterham met wat anders. Nou. Ja, maar dat denken we heel vaak. Alleen de reden dat we heel vaak dat... Nah, idee ja. hebben, is omdat we het eigenlijk altijd... alleen maar in periodes doen... waarin we dan niet aan het lijnen en diëten zijn. Dus we zijn niet goed bezig... tussen aanhalingstekens. Dus dan boeit het nu ook niet meer. En dan eten we al die dingen die we in de periodes daarvoor... niet mochten eten van onszelf. Want die mm. waren te, te vet of te veel suiker of te veel calorieën. Dus dan gaan we dat inhalen. Dan gaan we het inhalen. Alleen op het moment dat je dat constant kunt eten en mag eten... Ik vergelijk het vaak met een vakantie. Als jij op vakantie bent en je hebt tien dagen lang zo'n all-you-can-eat-buffet... de eerste vijf dagen loop je daar en dacht, oh! En op een gegeven moment loop je daar en je... God, het staat alweer hetzelfde. En dat is een beetje het hè, gewenningseffect. We noemen dat dan bij intuïtief eten heel mooi het, habituatie je went aan en dat neemt met de tijd af. Alleen zien we wel, bij de een neemt dat na vijf dagen af. En bij de ander misschien pas na vijf weken. Nou, en bij de ander misschien pas na vijf maanden. De laatste
1: keer dat ik ergens was met zo'n buffet. Geweldig. En toen kwam ik terug na die week.
0: Toen was ik vijf kilo aangekomen. Ja, in één week. En dat is op zich helemaal niet zo gek. Want je eet dan uh, veel meer dan je normaal gesproken eet. Je eet ja. anders dan je normaal gesproken eet. Je eet vaak ook gewoon wat meer zout. Hè? Ja. Ja, dus je bent helemaal niet effectief vijf kilo vet aangekomen. Want daar moet je wel echt heel veel voor eten. Uh, meer dan we eigenlijk kunnen, zeg maar, als mens zijnde in een weektijd. Mm. Maar het is wel het. Je bent het niet gewend dat het er staat. En dat je daar allemaal uit kan kiezen. Ik wil en alles, is alles lekker. proberen. Ja, alles proberen. Ja. En dat is op zich ook een hele normale reactie. Vooral als je dat normaal gesproken van jezelf dus niet mag. Nee. Um, maar ga maar eens echt langere tijd in een bepaald land zitten... en daar dus constant alleen maar rijst eten, bij wijze van spreken. Ja, dan kom je thuis en denk je... ik wil gewoon een gekookte aardappel. He, dus <laughs> ons lichaam geeft het echt wel aan. Ja. Alleen wij hebben daar een bepaald oordeel over. Ja, en daarom doen we het niet. Maar het is zo leuk om dat te onderzoeken. Want dan is die dieetcultuur al een beetje weg. Gaan die principes van... even al die gedachten vanuit die eetpolitie... Die worden al wat minder. Je luistert al wat beter naar je lichaam. En dan ga je eigenlijk al heel erg de goede kant op. Ga je dan ook nog echt goed luisteren... Naar wat je emoties je eigenlijk proberen te vertellen. He, dus echt luisteren naar wat voel ik nou eigenlijk. En ga ik nu eten eigenlijk om mezelf te belonen en te troosten. Of ga ik nu gewoon eten omdat ik echt zin heb in dat stukje chocola. Um, ja, dan leer je ook... Kom je ook wat dichter bij jezelf. He, dus mijn... In mijn praktijk is de insteek altijd een gezonde relatie met eten en jezelf. Waarin stiekem dat stukje en jezelf natuurlijk eigenlijk veel belangrijker is. Want als je gaat luisteren naar die emoties... en je gaat op dat moment doen wat je eigenlijk echt nodig hebt... heb je daar niet per se een bak Ben Jerry's bij nodig, hè, bij wijze van spreken. Mag het mag nog steeds, het is ja. niet per se nodig. Ja. Dus het, weet je, er ontstaan dan echt al wel wat dingen die gewoon veranderen. En hoe meer je daarnaar leert luisteren... hoe makkelijker je het eigenlijk ook maakt voor jezelf...
1: De andere principes. Daar fietsen ja. we even doorheen. Ja. Um, sluit vriendschap met eten. Ja, dat, dat zei is, je net al. Dat is
0: eigenlijk, je hebt de eetpolitie wegsturen. Dat is eigenlijk al die gedachten en overtuigingen onderzoeken... en daar afstand van nemen. Vriendschap sluiten met eten is inderdaad dat gewoon chocola in huis kunnen hebben... en er gewoon van kunnen genieten ja. zonder dat het een issue is. Ja. En dat noemen we eigenlijk inderdaad onvoorwaardelijke toestemming. Dus niet, ik mag het alleen eten als het vrijdagmiddag is. Ook niet, ik mag alleen maar twee stukjes. Maar ik mag het altijd eten. Maar wil ik het op dat moment ook Echt eten en is het ook echt wat ik nodig heb?
1: Ja. Ontdek voldoening, hadden we het net over. Ja, voel je verzadiging. Ja. Check weten ja. we
0: ook nu. Wees
1: lief voor je emoties, dat is volgens mij een hele belangrijke. Want ja. dat zeg je net ook. Ja. Hè? dat emo eten, dat dat moet je gewoon,
0: ja, nou, je moet, het moet er iets anders mee. Ja, kijk. En wat we vanuit de dieetcultuur zijn, we heel erg geneigd om te zeggen: emotie eten is slecht, want dan ga je dus Ben en Jerry's eten. En Dat is ongezond, dat moet je niet doen. Um, Ah, ben en Jerry is niet per se slecht. Het is gewoon ijs. Um, maar het is vooral het stukje. Als jij consequent voorbij gaat aan je emoties. Dan kan dat gewoon op heel veel verschillende vlakken. Um, problemen geven. Die emoties zijn er met een reden. Ze zijn er niet voor niks. En als je er niet naar luistert. Dan merk je dus dat bepaalde uh, spanning zich op gaat bouwen in je systeem. En dan zien we dat als mensen heel langdurig emoties onderdrukken, dat hun bloeddruk omhoog gaat, dat hun hartslag omhoog gaat dat ze vage klachten krijgen waarvan we niet meer zo goed weten waar ze eigenlijk vandaan komen dat is veel belangrijker los van of je nou daar achteraan nog een bak Ben Jerry's leeg schept, het gaat om het feit dat als die emoties er zijn, ze ook de ruimte mogen krijgen om te onderzoeken en wij zijn best wel geneigd dat niet te doen ze ja. gewoon even aan de kant te duwen, want ergens is dat ook wel nou, misschien wel makkelijker ja. Hoeven we er ook niet bij stil te staan? Nee, dat kan ook niet
1: altijd, maar het zou wel moeten, natuurlijk. Nee,
0: kijk, je hebt altijd momenten waarop iets je kan aanvliegen, waarop je merkt, ja, oké, okay, nu kan het echt even niet. Maar dan heb je de optie om te denken: dit kan nu echt even niet. En tegen het tijd dat je thuis komt, zet je dat kopje thee, ga je even op de bank zitten en laat je het nog eens even over je heen komen. Dan zet je een zielige film aan en dan ga je meehuilen. Filmen, en dan Ja, aan dan komen die emoties alweer los. Of je hebt de optie: dit kan nu ook echt niet, ik blok het en ik wil er ook niet meer naartoe. En elke keer als dat maar enigszins opkomt, duw ik het aan de kant. Ja, dat is niet echt effectief. Nee, nee, dat begrijp ik. Dus je hebt opties. Daar krijg je, wat last, van ja, krijg je ja. last van dingen. Daar krijg je last van,
1: Respecteer je lichaam. Dat klinkt ja. heel um, groot.
0: Ja, terwijl het eigenlijk... als je er heel basic, heel basic naar kijkt helemaal niet zo ingewikkeld is. We zeggen wel eens, veel mensen behandelen hun huisdier... bijna met meer respect dan dat ze hun eigen lichaam behandelen. Ja, als een huisdier pijn heeft, neem je hem mee naar de dierenarts. Als je merkt dat dat dier last heeft van de voeding die hij krijgt... ga je onderzoeken of die andere brokken nodig Tuurlijk, heeft. wat zo'n dier is helemaal afhankelijk Tuurlijk, van jou. wat zo'n dier is helemaal afhankelijk van jou. Alleen, van wie ben jij afhankelijk? Ja, van jezelf. Ja. Dus het heeft vooral te maken met een stukje respect. En respect gaat eigenlijk vooral over jezelf die dingen geven... waar je als mens ook gewoon ten eerste recht op hebt eten, drinken, slaap. Maar ook waar je als mens behoefte aan hebt. Um, verbinding met andere mensen. Uitdaging in je werk, omdat je dat belangrijk vindt. Um, maar dat is best wel een... groot iets, als je het bekijkt... vanuit... Um, wat er dan allemaal bij zou moeten komen kijken. Terwijl als je het heel klein maakt, dan begin je eerst maar eens met... je respecteert je lichaam... voor dat wat het voor jou doet... En daar beloon je het tussen aanhalingstekens ook voor. Dus als jij hard hebt gewerkt, dan mag je ook gewoon... en je mag altijd veel eten. Maar als je hard hebt gewerkt, heb je ook gewoon een goede maaltijd verdiend. Hè? Want je hebt weer energie nodig en vitamines en mineralen. Als je um, veel gesport hebt en je bent moe, dan verdien je ook gewoon een dagje rust. En dan mag je ook gewoon lekker bijkomen. Dat is ook lichaamsrespect. Ja. Dus je kunt het al vanaf hele kleine dingetjes insteken. Maar ook vooral vanuit het stukje, wat doet dat lichaam eigenlijk allemaal voor jou? Wij rekenen ons lichaam vak af op hoe het eruit ziet. Hè, uh, ik, ik word veertig dit jaar. Dan krijg je het stukje maar ik krijg rimpels en uh, mijn borsten staan niet meer zo ver omhoog als dat ze eerder stonden. <laughs> of hè, weet je, dat zijn dingen waar we onszelf op afrekenen. Die buik is dikker geworden na drie kinderen. Ik heb littekens. Ah, veel maar in. Ja. Daar kijken we naar. Maar dat lichaam zorgt er wel voor dat ik nog steeds elke dag op kan staan, die kinderen naar school kan brengen. Ze kan helpen met een toets. Zelf lekker kan dansen als ik daar zin in heb. Kan knuffelen met mijn man. Kan gaan fietsen met een vriendinnetje. Um, dat is allemaal dat lichaam. Nou, dat verdient op zijn minst wat respect. En dat is net een tandje minder groots... voor heel veel vrouwen... dan acceptatie van dat lichaam. Want ja, maar ik kan dat lichaam pas accepteren... als ik toch weer gewoon maatje 42 heb. Ja, dus je kan, kan blij
1: pas. zijn met je lijf... omdat je het twee kinderen hebt voorgebracht. Voor ja. In mijn geval. Maar je kan toch wel jammer vinden dat dat buikje een beetje gaat hangen. Ja,
0: dat mag je prima ook jammer vinden. Ja. Maar het stukje respect zit hem wel in het feit... dat je je lichaam dan dus wel het respect geeft... voor wat het eigenlijk elke dag weer voor jou doet. Ja. En dat lichaam kan heel goed functioneren. Het lichaam kan minder goed functioneren. Dat is natuurlijk ook de realiteit. Maar dan nog doet het elke dag van alles voor jou. En dat verdient op zijn minst een beetje waardering. En ja. Dat noemen we dan respect voor je lichaam. Ja. Nou, is, een, is een ander belangrijk basisprincipe eer je gezondheid? Ja, dat, dat
1: ja, klinkt een beetje hetzelfde.
0: Ja, en dat heeft ook wel weer veel meer te maken met het grotere plaatje. Gezondheid linken wij heel vaak aan eten, slapen, bewegen. Alsof dat een beetje ja, de basis is. is er maar. meer dan. Maar ja, dan heb je dit, vooral als je kijkt naar die emoties bijvoorbeeld. Het mm -hmm. stukje stressreductie. Eh, om leren gaan met je eigen gedachtes. Daarin je eigen pad uitzetten. Eh, mentaal gezond zijn. Hè, dus doen wat jij belangrijk vindt. Um, hè, dat kan in je werk zijn, omdat je daar voldoening uit haalt. Het kan zijn dat je vrijwilligerswerk doet of... Net wat jij daadwerkelijk belangrijk vindt. Dat bepaalt voor een heel groot deel ook onze gezondheid. En op het moment dat wij het hebben over eer je gezondheid... vanuit het intuïtief eten dan tenminste... is dat dus ook vooral dat veel grotere plaatje van gezondheid. Tuurlijk is het belangrijk om vitamines en mineralen binnen te krijgen... maar het is net zo belangrijk om zonder schuldgevoel... te kunnen genieten van dat stukje chocola. Um, ja, het is belangrijk om geld te verdienen... zodat je een dak boven je hoofd hebt en überhaupt eten op tafel kan zetten. Maar als je dan in de positie bent dat je werk kunt doen... waar je ook voldoening uit haalt... waarin je goed om kan leren gaan met de stress die er is... of met de werkdruk die er is... Dan beïnvloedt dat je gezondheid ook terdege. Dus het is ook het grotere plaatje van gezondheid. Gezondheid is meer dan alleen maar eten, drinken, slapen en bewegen. Ja, dat goed is voor jezelf zorgen. Het echte stukje zelfzorg. Ja,
1: ja, ja. Oh, interessant. En het tiende en laatste basisprincipe heeft te maken met bewegen. Ja. Wat kun je ook intuïtief sporten?
0: Ja. Ja, de reden dat we, hem in, dat we hem inderdaad vanuit bewegen pakken... is eigenlijk omdat als we sporten... zien we dat heel veel vrouwen gaan sporten... gelinkt aan een dieet. Dus ik wil graag afvallen. Vanaf nu ga ik... 1500 calorieën eten, ik noem maar een dwarsstraat. en ik ga drie keer in de week sporten. Ja. En op het moment dat dan het streefgewicht bereikt is. of het blijkt gewoon echt niet haalbaar te zijn. dan flikkeren we dat dieet uit de deur. prima, moet je ook altijd doen. maar dan stoppen we ook met sporten. Ja, dan worden we alleen nog sponsor Dan van de zeggen we, nou dan gaan we ook niet meer sporten. en ja. dan heb ik nog wel het abonnement. Ik ja. betaal trouw elke maand, <laughs> ja. maar ik ga niet. Um, waar we vanuit intuïtief eten heel erg naartoe willen. en eigenlijk vanuit de positieve gezondheid en vanuit de psychologie. is dat je beweegt omdat je merkt dat je dat prettig vindt. En niet met een doel... zoveel honderd calorieën moet ik verbranden binnen een half uur. Of zoveel, stappen moet, zoveel ik stappen moet ik zetten. Of zoveel kilometer moet ik hardlopen, anders telt het niet. Nee, op gevoel. Wat vind jij nou eigenlijk prettig als het aankomt op beweging? En we zien dat de ene dan heel fijn vindt... om gewoon lekker in de woonkamer met muziek op te dansen maar echt met geen mogelijkheid de sportschool in te slepen is, prima. Waar een ander misschien eigenlijk ook wel echt blij wordt van die sportschool... omdat je merkt dat je kracht toeneemt of omdat je merkt dat je conditie beter wordt. Maar de insteek is altijd, je beweegt omdat het jou een goed gevoel geeft. En heb je echt een gloedhekel aan bewegen... dan ben je het ook aan niemand verplicht om dat te doen. Dus dat is ook weer de andere kant. Je mag bewegen, je hoeft het niet te doen. Nee. Voor je gezondheid zien we dat het, zowel fysiek als mentaal oprecht voordelen heeft als je lekker beweegt. Maar dat zijn net zulke grote voordelen... als je een paar keer in de week lekker dansend uh, in je woonkamer staat... de kindjes met de fiets naar school brengt... of als een keer lopend je boodschappen haalt... als dat dat drie keer in de week knallen in de sportschool is... en de rest van de week doe je niks. Ja, dus het heeft ook weer te maken met het eigenlijk onderdeel maken van beweging... in jouw dagelijk, dagelijks leven. Lekker wandelend uh, met, naar een speeltuintje, even de hond uitlaten. Nou, vul maar in. Dat zijn allemaal vormen van beweging... waarin we ons ten eerste minder... Um, soort van geforceerd aan het bewegen zijn. Want we doen het omdat we het leuk vinden. En we hebben daarna ook minder de neiging om onszelf dan dus te belonen... voor het feit dat we hebben gesport. Ja. <laughs> Waar we dat in de sportschool natuurlijk vaak wel doen. Ik ja. heb zo goed gesport, nu mag ik wel een stukje appeltaart. Ja. Dat mag je altijd. Daar hoef je niet voor te sporten. Maar het laat al zien dat je dat sporten dan blijkbaar eigenlijk in de basis... zelf ook niet zo leuk vindt. Nee, sport is niet de, want de beloning. Want je hebt er een beloning voor. Ja, de ja, ja, ja. Ja, dus het is ook... En weet je, wij doen dit nu ook. Het is ook met een glimlach kijken naar hoe wij dingen eigenlijk aanpakken. In sommige dingen zijn wij gewoon best wel verknipt geraakt in de loop der tijd. En ja, waarom eigenlijk? Ja, allemaal om dat lichaam maar zoveel mogelijk te manipuleren. Nou, als we nou eens uitgaan van het principe dat dat lichaam helemaal geen manipulatie nodig heeft, maar wel zorg. Dan kijk je er al op een hele andere manier naar. Is het effect heel anders? Het resultaat waarschijnlijk ook. En dan val je misschien niet die 15 kilo af. Maar zit je wel super lekker in je vel en ben je wel een stukje gezonder.
1: Als je nou dit allemaal hoort hè, en je denkt, dit ga ik doen, dit is voor mij de way to go. Volgens mij kan je ook niet anders denken, want dit, dit klinkt gewoon super natuurlijk. <laughs> en als een soort streven wat we gewoon allemaal moeten doen. Maar ja, de 80% heeft het toch lastig in Nederland. Ja. Hoe pak je dat aan? Kun je, kun je dit zelf allemaal doen, die stappen? Of zeg je van, goh, je kan beter naar een coach gaan of...
0: Uh... Het hangt er een maar beetje vanaf. die psycholoog. Ja, zoals jij bent. Nou, je ja, ik... vindt natuurlijk iedereen moet naar ja, jou ja, komen. Ja, maar kan nou je ja. het ook zelf doen? <laughs> je kunt ook gewoon zelf echt wel een hele goede basis leggen. En ik denk dat we in, ook wel een beetje in een cultuur zijn terechtgekomen... waarin we het idee hebben dat als er echt iets mis is... dan uh, moet je daar hulp voor inschakelen. Nou, ik denk dat dat eindelijk ook wel heel goed is. Want heel lang hebben we dat ook niet gedaan. Maar je kunt zelf door een bepaalde basis te leggen... wel al heel veel doen. En dat begint ook met gewoon dingen daarover lezen. Dingen daarover volgen. Um, eh, uh, uh, podcasts luisteren, maar ook bijvoorbeeld... social media accounts volgen, die daarop insteken... en niet zozeer op... Um, je moet ook maar 1500 calorieën op een dag eten... anders ben je een loser. Of, dus hm. je kunt ook... heel erg daarin al eigenlijk een pad uitstippelen... waarin je ook minder getriggerd wordt... door ten eerste die dieetcultuur... Dat geeft al heel veel lucht. En op het moment dat je zelf aan de slag gaat... Met, er zijn hele mooie Nederlandse boeken over inmiddels. Engelse boeken zijn er heel veel over. Um, maar je gaat die boeken eerst eens lezen. En je gaat gewoon eens wat van die opdrachtjes doen die erin staan. En je, je zet jezelf ook eens oprecht aan het denken. En je confronteert jezelf daar ook echt eens mee. Dan zien we ook dat heel veel vrouwen alleen al door dat stukje... zichzelf al iets meer vrijheid gunnen om ook aan de slag te gaan. En ook daadwerkelijk dat dieetstukje los te laten... en meer te gaan luisteren naar hun lichaam... De belangrijkste valkuil die we zien is dat heel veel vrouwen beginnen met dat principe... oké, okay, dan stop ik met diëten. Maar er komt eigenlijk geen echt alternatief vanuit zelfzorg voor in de plaats. Het wordt meer dat stukje entitlement eating. Dan ga ik nu ook gewoon echt eens even alles eten wat ik wil. <laughs> ja. En dat is oké, okay, want op het moment dat je dat een fase doet... trek je over het algemeen ook de conclusie na een paar weken of een paar maanden... Yo, hier word ik eigenlijk helemaal niet ja, happy nee, van. op dat punt ben ik. Nou, Dan ja. heb je op zich de juiste insteek zeg maar, om ook verder te gaan werken. En ja. dat kun je voor een deel zelf. We zien ook dat heel veel vrouwen daar wel wat hulp bij nodig hebben. Gewoon omdat je, je eigen. Um, je bent je eigen blinde vlek. Dus je, het is moeilijk om jezelf een spiegel voor te houden. Mm -hmm. En echt eerlijk antwoord te geven op wat er speelt. Waar een ander dat natuurlijk veel makkelijker. Doorziet. Dat kan ook een vriendinnetje zijn of een zus of uh, een, een, een leuke moeder van het schoolplein. Die bij wijze van spreken er gewoon heel anders in staat. Die ziet ook eerder aan jou als jij op het schoolplein staat. Dat het misschien eigenlijk even niet zo lekker met je gaat. Waar je dat zelf vaak nog niet eens door hebt. Dus je hebt niet per se een coach nodig. Soms is het ook iemand anders die gewoon eens even met je meedenkt. Maar dan wel iemand die zelf ook dat lijn en dieet heeft losgelaten. Want anders dan versterkt <lacht> nou ja, het, het elkaar, dan versterkt elkaar een ja. beetje. Ja.
1: Ja. Hey, je zei net uh, je kan Instagram accounts volgen voor inspiratie. Ja.
0: Waar ben jij te vinden op Instagram? Ik ben te vinden onder @voedingspsycholoog, Dus dat is heel makkelijk. Um, en ik deel inderdaad heel veel tips, trucs rondom intuïtief eten en een gezonde relatie met eten. Andere accounts die heel leuk zijn om te volgen zijn ook het Centrum voor Intuïtief Eten. Ik werk ook met Marijke samen. Wij geven opleidingen ook samen aan, uh, aan professionals. Um, Inzicht in eten is ook een hele leuke. Femke is dat. En um, ja, er zijn steeds meer accounts die zich echt zetten op dat stukje... Tijd dat we echt eens het even anders gaan doen, dames. Want dit is niet hoe het werkt. Dus alsjeblieft laat het los. Dat zijn gewoon superleuke accounts ook om te volgen. Omdat ze allemaal tips en trucs delen. Gratis en voor niks. Die je in ieder geval allemaal al met je mee kunt nemen. Om toch die basis een beetje te zetten. Ja. En als je naar nou podcasts wil luisteren, je hebt ook je eigen podcast. Ja, klopt. Ja, ik heb de Anti-Dieet-podcast. Ongegeneerd werken ja. nu. De Anti-Dieet-podcast. Dus <laughs> ik maak inderdaad allemaal podcast-afleveringen over een gezonde relatie met eten. Intuïtief eten is daar een onderdeel van. Het gaat ook in het algemeen over de psychologie van eetgedrag, of over de dieetcultuur, over zelfzorg. Um, ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken als het te maken heeft met nou eigenlijk vrouw zijn in deze tijd... dan komt het wel voorbij in de onderwerpen. Um, dus die is natuurlijk ook hartstikke leuk om, uh, om te volgen. En ook daarin weer de Intuïtief Eten podcast... of zeker nog, het is Intuïtief Eten, de podcast. Daar ben ik ook regelmatig de gast. Die is ook gewoon helemaal ingezet op Intuïtief Eten. En op jou eigenlijk vrijheid geven op dat vlak. En ervoor zorgen dat je eindelijk weer... een wat lekkere relatie met eten kunt ontwikkelen. Ik kan niet wachten. Ja. De,
1: <laughs> de conclusie is dus eigenlijk... Uh, zorg goed voor jezelf, wees lief voor jezelf... En luister naar je lichaam. Absoluut. Zelfzorg dus. Ja. Diana, dank je wel. Uh, binnenkort um, wil je nog een keer komen. Leuk. Want ik wil nog wat meer <laughs> weten over die, uh, over die zelfzorg. Want ja. dat vond ik echt een heel interessant punt. En daar heb ik nog zoveel vragen over. me ja, een goed idee. Dank je wel voor nu. Graag gedaan.